0: DefiTalk, talk der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Laiendefibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. Unser Thema heute ist Sicherheit beim Impfen. Unser Experte ist Dr. Christopher Rose. Er ist Notfallmediziner und Oberarzt im Sahner klinikum in Remscheid. Außerdem ist Dr. Rose Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Rettungs- und Notarztdienstes Remscheid e.V. Der Verein unterstützt und fördert professionelle Helfer in der Ausbildung. Auch Laienhelfer werden in der Notfallversorgung ausgebildet. Leidenschaftlich leitet Dr. Rose das Projekt Ein Herz für Remscheid, eine Kampagne zur Vermeidung des plötzlichen Herztodes. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rose. Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Herr Dr. Rose, Sie sind Notfallmediziner und engagieren sich aktuell für Corona-Impfungen. Was genau tun Sie?
1: Ja, zum Thema Corona-Impfungen bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Zu Beginn der Pandemie dürfte ich mit unserem Krisenstab der Stadt tagen und erlebte dort hautnah die Dynamik der Pandemie. Als im Verlauf das Impfzentrum ins Leben gerufen wurde, hat man mich dort zum ärztlichen Leiter des Impfzentrums benannt. Hier konnte ich mich mit weiteren Kollegen um die medizinische Organisation des Impfzentrums kümmern. Mein Schwerpunkt war, wen wundert es, die Akutversorgung von Zwischenfällen. So konnten wir durch gut geplante Vorarbeiten auch eine umfangreiche Zahl an Corona-Allergikern unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen impfen. Das freut mich,
0: dass Sie sich für dieses wichtige Thema auch engagieren. Die herrschende Meinung der Wissenschaft ist eindeutig. Impfungen mit den aktuell verfügbaren Impfstoffen ist sinnvoll. Von Impfgegnern werden oft aber bestimmte Risiken sehr stark in den Vordergrund gerückt. Welche Risiken sehen Sie?
1: Ich sehe nahezu keine Risiken. Man muss wissen, dass jedes Medikament natürlich Nebenwirkungen hat. Typische und seltene Nebenwirkungen der vorherrschenden mRNA-Impfstoffe ist die Myokarditis. Hier kann man aber durch bestimmte Verhaltensmaßregeln auch als Patient positiv darauf einwirken. Per se muss man sich aber mit der Haltung anfreunden, dass jede Impfung generell vor Erkrankungen schützen. Jedoch verabreiche ich einem gesunden Menschen immer ein Medikament, welches ihn potenziell trotzdem schädigen kann. Das ist der Preis, den wir für jede Art von Impfung zahlen. Gibt es auch Personen, die durch die Impfung
0: ein unmittelbares
1: Risiko haben, zum Beispiel
0: eine Herzrhythmusstörung zu bekommen?
1: Mittlerweile hat man Gott sei Dank einen umfangreichen Überblick über die unerwünschten Wirkungen der Corona-Impfstoffe. Hier setzen sich ja aktuell die mRNA-Impfstoffe durch. Typische unerwünschte Wirkungen sind die allergische Sofortreaktion. Diese wird in der Nachbeobachtungsphase der Impfstellen beobachtet. Und als seltene Komplikation die Myokarditis.
0: Die Myokarditis, das ist ja die Richtig, richtig? Ja, genau. Und diese kann schon vorkommen, aber oft
1: ist die nur temporär. Also der Patient kann von sich aus einen positiven Einfluss äh, darauf haben, indem er sich nach der Impfung für einen gewissen Zeitraum schont und abstinent von Alkohol bleibt. Das gilt vor allem für die jüngere Impfgruppe. Und somit sind die Beschwerden, wenn sie überhaupt auftreten, auch nur temporär.
0: Nun nochmal zur Impfung und zur Impfstelle. Welche Maßnahmen zur Risikovorsorge sollte die impfende Stelle treffen, um Risiken zu vermeiden und um allgemein eine sichere Impfung durchführen zu können?
1: Impfstellen bieten einen Nachbeobachtungsbereich an, in denen sich die geimpften Patienten etwa 15 Minuten aufhalten sollen. Hier haben wir einen Sanitätsdienst mit Notfallequipment eingerichtet, der eine Akutversorgung vornehmen kann. Also es könnte auch theoretisch mal zu einer allergischen Reaktion kommen. Genau, das ist eine der typischen, seltenen Nebenwirkungen, die nach jeder Art von Impfung oder Medikamentengabe auftreten kann.
0: Und das könnte auch theoretisch auch nochmal sogar zu, einem, zu einer Fibrillation führen? Vielleicht.
1: Auch da ist es so, dass allergische Zwischenfälle verschiedene Organsysteme des Körpers betreffen, auch das Herz-Kreislauf-System, richtig. Wer darf denn eigentlich alles impfen? Also meine bisherige Antwort wäre dann wohl eher gewesen, ein Arzt, also Humanmediziner in dem Fall. Dieser darf nach Aufklärung die Tätigkeit an eine medizinische Fachangestellte weiterleiten. Aber die Pandemie fordert uns alle so vielfältig, sodass man auch hier neue Wege beschreiten ist, bereit zu tun.
0: Nun hat man von Seiten des Gesetzgebers am 11.12. des letzten Jahres ja auch die Apotheken berechtigt zu impfen. Ja. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit eine Impfung sicher durchgeführt werden kann?
1: Apotheken müssen sich über eine Schulung qualifizieren, werden geprüft und erhalten hierfür ein Zertifikat. Zu dieser Maßnahme gehört auch eine Notfallschulung, also für Zwischenfälle. In der Apotheke ist ein geeigneter Raum mit Hygienemaßnahmen, Reinigungsmöglichkeiten und Sichtschutz vorzuhalten. Die impfende Person muss arbeitsmedizinisch geschützt sein. Hier zum Beispiel eine eigene Hepatitis B-Impfung für den Impfenden. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung von zusätzlichem Notfallmaterial ist Stand heute nicht verpflichtend vorgesehen. Defi Talk, der Informationspodcast von jedeMinute.de, Mit unterstützt von der Zollmedical Deutschland GmbH, dem führenden hersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem.
0: Wie sollte denn das
1: Impfpersonal vorbereitet sein? Neben der materiellen Vorbereitung ist eine Unterweisung für das Ereignis einer Herz-Kreislauf-Synkope, einer anaphylaktischen Reaktion und eine herz wiederbelebung als sinnvoll zu erachten.
0: Der Defibrillator gehört aus Ihrer Sicht doch zur Standardausrüstung einer Impfstelle. Weshalb ist es aus Ihrer Sicht wichtig, einen AID immer bei einer Impfaktion dabei zu
1: haben? Glücklicherweise sind medizinische Zwischenfälle in Impfstellen sehr selten. Aber in medizinischen Einrichtungen per se sollten immer Vorkehrungen für einen medizinischen Notfall getroffen sein. Und neben der Spezialisierung für den besonderen Zwischenfall bei der Impfung, also die Anaphylaxie, sollte man immer für den erweiterten Basic-Life-Support, also auch mit ID, vorbereitet sein.
0: Welche Anforderungen sollten denn aus Ihrer Sicht an einen automatisierten externen Defibrillator, also an einen Laiendefibrillator gestellt
1: werden? Ich schätze im Besonderen Geräte, welche nicht nur einen qualifizierten Stromschlag abgeben, sondern einen noch gut durch die Herzdruckmassage führen. Deshalb benutze ich besonders gerne Geräte mit Feedbacksystemen. Der Vorteil bei diesen Geräten ist, dass man eine höhere Sicherheit bei der Herzlungenwiederbelebung hat, oder? Richtig. Also man wird nicht nur alle zwei Minuten an den Stromschlag erinnert, sondern auch die restlichen zwei Minuten durchgehend in der Qualität der Herzdruckmassage geprüft und angeleitet.
0: Ich sag mal, das ist ja auch eine ziemlich anspruchsvolle Geschichte. Mhm. Permanent eben diese Qualität auch zu erhalten, ist schwierig. Und für den Laien umso mehr. Und gerade die Drucktiefe zu erspüren, eine ziemlich große Herausforderung. Und ich glaube auch, selbst Profis werden da mit der Zeit auch ein bisschen weniger genau. Ne? Wenn man das so mehrere Minuten durchzieht, dass man da ein bisschen nachlässt, denke ich, ist klingt für mich fast logisch.
1: So geht es ja auch den Profis, muss man sagen, sowohl im Training als auch im Einsatz selber werden die in sehr vielen Fällen mit den Feedback-Systemen begleitet, um einfach die Qualität angemessen hochzuhalten.
0: Nochmal so eine Frage jetzt an mhm. den Ball. Was passiert denn aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt statt fünf bis sechs nur drei Zentimeter tief drückt?
1: Ziel ist es ja bei der Herzdruckmassage, das Herz vollständig mit Blut zu entleeren und durch eine gute Entlastung es nachher auch sich selber wieder mit Blut füllen zu lassen. Macht man das nicht vernünftig, dann wird auch nicht so effektiv eine Herzdruckmassage umgesetzt. Also es ist schon wichtig, mhm. bestimmte Grenzmarken zu erreichen.
0: Das Thema mit den Defibrillatoren, das scheint ja für Sie auch eine Herzensangelegenheit zu sein. Seit, ich glaube, seit 2016 sind Sie schon mit dem Thema dran, vor allen Dingen auch in Remscheid die Versorgung zu verbessern. Das ist ja schon jetzt ein paar Jahre her. Wie sieht es denn aus, aus Ihrer Sicht, so mit der Versorgung von Defibrillatoren in Städten und jetzt vielleicht auch gerade mal im Besonderen in Remscheid.
1: Man kann es durchaus wie mit früheren Impfkampagnen, welche Suche dann Impfpasslauten vergleichen. Viele Firmen betreiben vor allem zum Selbstschutz IDs, aber erst wenn diese öffentlich bekannt sind und erreicht werden können für die Bevölkerung, dann schließt sich das Ganze zu einem funktionierenden Netzwerk zusammen. Wir fahren eigentlich die Bürger von Remscheid von den Defis wir haben mit einigen Optionen experimentiert. Aktuell betreiben wir eine Internetpräsenz hierzu. Hier kann man sich also in Ruhe auf das Thema vorbereiten. Und das Highlight an dem Ganzen ist, dass wir in Kooperation mit der Stadt und der Marketingfirma für die Laternenwerbung, nennen wir es mal Verkehrsschilder, eingeführt haben.
0: Im Remscheider Generalanzeiger habe ich gelesen, dass sie in einem Theater einen ja, veralteten, verschlissenen Defibrillator gefunden haben, dessen Elektrodenbatterien nicht mehr intakt waren. Und gleiches gilt wohl auch für ein Defi in einem Remschalter-Museum. Um sowas zu vermeiden, wurde ja 2017 die sicherheitssichere Kontrolle für Medizinprodukte verpflichtend. Die Defibrillatoren, die fallen ja unter den Bereich der Medizinprodukte. Wie stehen Sie zu dem Thema verpflichtend zur sicherheitssichere Kontrolle von diesen Leihendefibrillatoren? Macht das Sinn? Ist das Ist das auch gerade für Geräte im öffentlichen Bereich sinnvoll?
1: Ja, korrigieren Sie mich eines Besseren, aber müssen gerade öffentliche Geräte nicht oder noch nicht gewartet werden? Jedes öffentliche Gerät ist super und immer eine Hilfe. Aber bei der Beschaffung sollte man solche Folgekosten im Blick haben oder möchten Sie selber von einem ranzigen Gerät, nennen wir es mal so, mit halbvoller Batterie gerettet werden? Lieber nicht. Also streng genommen gerade die öffentlichen Geräte, toll, wenn sie erreicht sind, aber auch die müssen vernünftig gewartet sein.
0: Ja, das verstehe ich auch genau so. Und ähm, wie man so schön gesagt hat, das Gesetz ist an der Stelle ein Stück weit verunglückt, weil es ja da eine Öffnungsklausel genau für diese Geräte hat. Aber genau auf die kommt es ja gerade an, dass die im Notfall dann auch sicher funktionieren. Sonst kann man sich nicht drauf verlassen. Herr Dr. Rose, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, äh, dass Sie mit mir hier durchgegangen sind und dieses Interview geführt haben. Gerne. Infos zum Verein zur Förderung des Rettungs- und Notarztdienstes Remscheid e.V. finden Sie auf der Webseite äh, vfrn.de. Informationen zum Projekt Ein Herz für Remscheid, eine Kampagne zur Vermeidung des plötzlichen Herztodes, finden Sie auf der Seite äh, remscheider-herzen.de. Wenn Sie sich für Laiendefibrillatoren interessieren, dann schauen Sie gerne auf unsere Webseite jedeminute.de und unter defi -talk. Oder rufen Sie uns direkt an unter 0800 5700 800. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.